0: Espíritu Santo gracias por tu presencia Gracias por tu palabra Gracias porque tú eres real Señor este es el día de la Consagración, este es el día de la Delicia Señor, Padre Esta mañana nosotros ponemos nuestra Mente y nuestro corazón Alertas para recibir tu palabra Venimos como Lidia la Verdedora de Púrpura Señor A pedirte que abras nuestro corazón Para poder recibir la palabra En este momento nosotros quitamos Toda distracción, Rechazamos todo cansancio, rechazamos todo sueño Señor Y estamos listos y prestos para tu palabra Bendice a cada persona Señor, de cada niño que está hoy en sus clases Cada joven que está hoy aquí, cada adulto Señor Cada adulto mayor, Padre en el nombre de Jesús Pedimos que tu bendición sea poderosa Señor Y que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas En el nombre de Jesús, la iglesia dice Amén Puede tomar su lugar, diga a la persona que tiene a su lado No te vayas a dormir ¿Cuántos están durmiendo? Digan amén Ah, qué bueno <risa> Mire que tenemos seis días para poder dormir de largo Pero tenemos uno especial Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 Ah, qué lindo lo que hemos estado aprendiendo de parte del Señor Para los que no vinieron la semana pasada Hemos estado hablando acerca de cómo podemos honrar al Señor. Acerca de cómo podemos nosotros hacer en nuestra vida que Él derrame esa bendición poderosa. Dios siempre ha establecido principios, Dios ha establecido reglas, Dios ha establecido ciertos mandamientos. Hay cosas en las cuales Dios nos dice tú puedes escoger, escoge el bien o escoge el mal. Te aconsejo que escojas el bien. Pero hay ciertas cosas que Dios ha dicho esto es mío, me pertenece Y la semana pasada hablábamos acerca del día de reposo Diga conmigo el día de reposo Mira vaya conmigo Génesis capítulo 2 versículo 1 y verso 3 ¿A cuánto les gusta reposar? Digan amén Ah qué bueno el reposo ¿verdad? Génesis 2 del 1 al 3 dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué se acabó? ¿Qué, qué, ¿Qué obra finalizó? Los cielos y la tierra y todo el ejército. Bueno, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Cuándo reposó? El día séptimo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Qué día bendijo Él? ¿El primero? ¿El segundo? El tercero bendijo el día séptimo, el día domingo Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación Entonces fíjate que qué lindo es Dios Porque dice que él creó, hizo su obra el primer día Lunes, el segundo día martes, el tercer día miércoles Jueves, viernes, sábado Y dice que el sábado terminó todo Y el domingo terminó Dice que lo único que hizo que fue ese día no hizo nada el día sexto a quién fue el que hizo al, al hombre diga conmigo el día sexto fue hecho para el hombre ahí se hizo el hombre pero en el día séptimo el Señor no hace nada más que crear un día y si tú le preguntas al Señor bueno o, o miramos en la palabra para qué fue hecho ese día ese día fue hecho Para que Él pudiera tener comunión con nosotros Yo me imagino que Dios tal vez estuvo Haciendo el lunes la obra, haciendo el martes Haciendo el miércoles, haciendo el jueves Haciendo el viernes, el sábado Lo estaba haciendo a usted, le estaba poniendo ojos Le estaba poniendo esto Estaba haciendo a a su creación, su máxima creación Pero el día domingo, el día séptimo Ese día solo hace nada más que un espacio de tiempo No hace nada, día conmigo el día séptimo Es un espacio de tiempo. Eso es lo único que Él hace. ¿Para qué? Para que podamos tener perfecta comunión con Él. No hay obras en ese día. Entonces el Señor nos quiere enseñar algo. A través de su palabra. Y Él instituyó ese día séptimo. Mire conmigo. Vaya conmigo. Hagamos una lista. Si me puedes poner el slide por favor. Número uno. El Señor acaba toda su obra. No hay más obra. Dos Reposa de todo lo que había hecho ¿Qué significa reposar? ¿Será que reposar es quedarme en casa durmiendo? ¿Será que reposar es no hacer nada? No, eso es pereza Pero reposar, ¿sabe qué significa reposar? Tú te detienes de la obra que estás haciendo Que hiciste en la semana Y te detienes para analizar, para meditar En la misericordia de Dios y en tu familia, en la obra, porque para qué usted trabaja, para quién usted trabaja, aló, para quién usted trabaja, para el gobierno, no verdad, para quién usted trabaja, usted trabaja, si yo le pregunto al papá, a ver papá, para quién trabajas, para sus hijos, para su familia, Eso es lógico para quien usted se mata en el trabajo para tener una mejor familia Entonces a veces pasamos el menos tiempo con nuestra familia y decimos que trabajamos para ellos Eso está mero ilógico ahí verdad pero lo que el Señor nos quiere decir es que ese tiempo de reposo Es un tiempo de detener toda actividad no es un tiempo para ir a lavar ropa No es un tiempo para ir a barrer no es un tiempo para pintar no es un tiempo para nada más Ay, pastor, me dirá usted, yo no sabía eso, pero ¿y qué tal si me salen unos mis buenos centavitos? Yo quiero decirle algo, hoy usted va a aprender algo maravilloso de la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que él separó ese día. Diga conmigo, ese día es separado, diga. Ese día es santo, ¿qué más? Él dice que bendijo ese día, no bendijo ni el lunes ni el martes ni el miércoles. Claro, todos los días son del Señor, claro. Todos los días Dios derrama bendición pero el día que dice en la Biblia que Él dijo este día yo lo bendigo solamente fue el día de hoy. Hoy es un día de bendición quiero contarte hoy es un día donde Dios derrama una misericordia grande y sus oídos están abiertos especialmente el día de hoy. Pastor entonces el lunes no, claro que sí Lunes, martes, miércoles todos los días Pero hoy domingo por ser el día séptimo La bendición de Dios es mayor y hoy sus Oídos están inclinados para escucharnos Más que cualquier otro día porque hoy Hoy es el día que Él bendijo, alguien Puede decir amén a eso y tal vez usted Dirá ala pero todo lo que hice en la Semana, sí es cierto pero hoy es el día De Él no el nuestro por lo tanto Él puede hacer lo que Él quiere Porque es su día, alguien dice amén Ah yo me gozo por eso Éxodo 20 capítulo 8 Verso 11 Ah pero terminemos de ver verdad Lo santificó o sea lo apartó Eso significa santificar, apartar Y además lo consagró Para Él, diga conmigo El día domingo No es mi día Es el día de Dios otra vez quiero que lo diga Porque yo quiero El Espíritu Santo me dijo Yo quiero que le enseñes bien esto a la iglesia Me dijo Porque si alguno de ellos no lo santifica Vos te vas al infierno Me dijo el Señor Ay no padre está bien Dije yo No voy a cargar Entonces le voy a enseñar bien hoy hoy. Diga conmigo El día séptimo El día domingo Es el día de mi Señor No es mi día Amén Él fue lo que lo bendijo Entonces ahora sí Vamos a Éxodo 28, esto el Señor lo hizo como un mandamiento, no lo pensó, no dijo meditarlo, aquí sí no, aquí Él dijo, esto es dentro de los diez mandamientos. Como dicen los americanos, mandatorio, no se puede discutir eso. Acuérdate, versículo 8, del día de reposo para santificarlo, mire como que ya... En aquellos tiempos ya se le estaba yendo la onda a la gente, va porque el Señor dice acuérdate, no se te vaya a ir, acuérdate que ese día no es tu día, es mi día. Acuérdate de qué, de apartar, de santificar el día de reposo. Verso 9, subrayelo en su Biblia, seis días trabajarás y harás toda tu obra. En esos seis días hay que hacer todo lo que hay que hacer en esa semana. Más el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, ¿para quién? No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni la que que está dentro de tus puertas, nadie porque seis, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó entonces mire qué lindo esto, porque en esos seis días el Señor hace la obra y luego en uno se detiene quiere decir que nosotros tomando ese modelo debemos de planificarnos para hacer las cosas Pastor pero puede haber alguna emergencia Claro que sí Pero si tú haces toda la obra que tienes que hacer Dentro de lunes a sábado Te aseguro que minimizas O haces cada vez más pequeño El riesgo de que tú falles un domingo Y lo puedas apartar Yo le contaba a usted Que los judíos Porque esta ley se la dieron a ellos primero eh, Ellos guardan mucho ese día Ellos lo celebran El día sábado, nosotros no somos sabatistas porque nosotros somos cristianos. Nos reunimos el día domingo porque celebramos la resurrección de Cristo. Por eso no no nos reunimos el sábado. Algunas Biblias dicen el sábado, pero eso es, por así decirlo, old school o esa. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? No, eso ya es para los judíos, ¿verdad? Nuestro día de reposo es el día domingo. No el sábado, porque Jesús resucitó un domingo, Jesús no resucitó un sábado, por eso nosotros nos reunimos el domingo. Entonces fíjese usted que ellos en ese día no hacen nada, vas a encontrar que no te venden nada, vas a encontrar absolutamente que no hacen nada ese día, un amigo nuestro nos contaba que ese día ni siquiera se pueden levantar para prender la luz. Fíjese usted ha estado, bueno, ellos se han, se han ido también a los extremos, ¿verdad? Porque ni siquiera se levantan para levantar la, para prender la luz, sino que miran a alguien y le piden favor que vaya a prender la luz. Y ellos ya se fueron al otro extremo, yo le voy a enseñar dónde estamos nosotros, ¿verdad? Porque también no se trata de irse a un extremo, sino se trata de honrar este día para Dios y para quién, para su familia, no para trabajar. Día conmigo el día de reposo. No es para trabajar El día de reposo Es para mi Señor Pastor ¿De dónde saca eso? Vaya conmigo entonces Y vea lo que quiero mostrarle Éxodo capítulo 31 Verso 14 Mire lo que dice Así que guardaréis el día de reposo Porque es santo a vosotros El que lo profane De cierto morirá Le enseñé la semana pasada Que profanar significa Volverlo común Eso es profanar ¿Cómo así pastor? Profanar es como que usted tenga algo especial para usted Pero de repente Ese especial para usted Se lo da a todos pues Es como que usted tenga Una taza para tomar café Solo de usted pero de repente alguien dice: Ay, necesito eh, darle de beber al perro y agarrar la taza.
1: Y el perro
0: toma de ahí. De ahí viene el gato y toma el gato de ahí, ¿verdad? De ahí viene su suegra y también toma de ahí su suegra. Ya lo profanaron, ese ya está tomó todo el mundo. ¿verdad? Eso es profanar, se vuelve común. Lo que era solo santo apartado para usted, ahora ya es de dominio propio, ¿verdad? O de dominio público, mejor dicho. Eso es profanar, dígale, dígale a la persona que esté a su lado cuidado con que profanez el día de reposo. Entonces mire lo que dice la palabra, ese día es el que lo profane morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y otra vez nos vuelve a decir lo mismo, seis días se trabajará, mas en el séptimo día es de reposo consagrado a Jehová. Diga conmigo consagrado, cualquiera que trabaje en el día de reposo Ciertamente morirá, entonces aquí es donde viene algo tremendo Porque usted puede decir bueno yo me voy a trabajar el día domingo y puede salir Pero ese día lo único que va a hacer es que va a consumir más sus fuerzas Y ese día lo único que va a hacer es que los seis días que pudieron haber sido De bendición económica, como usted no guardó el séptimo día se arruina todo ¿De dónde saca eso usted pastor? Éxodo 16, 22 Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, verso 22 Esto a mí me, me llama tremendamente la atención Fíjese que Dios es un Dios tan poderoso Que tiene todo todo fríamente calculado Cuando estaba haciendo el estudio de esto Yo me sorprendía y aprendía también mucho de esto Éxodo capítulo 16 verso 22, un poquito allá adelante y mire lo que dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y e lo hicieron saber a Moisés, él les dijo esto ha dicho Jehová, mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de coser, Cosedlo y lo que habéis de cocinar Cocinadlo y lo que habéis, lo que tengas que hacer Hazlo ahora mismo Y dice Mañana hay que guardar el día de reposo Y ellos guardaron hasta la mañana Según lo que Moisés había dado Y no se engusanó ni hedió Y dijo Moisés Comedlo hoy porque hoy es el día de reposo Para Jehová, hoy no lo hallaréis En el campo, seis días recogeréis El maná mas el séptimo día Es de reposo, en él no se hallará entonces mire usted, Dios empezó a proveer el maná gratis para todos. Dice que el maná era como una hojuela de maíz con miel. De ahí de ahí le copiaron los de Kellogg's, copiaron ahí la receta. Sí, es cierto, de verdad se lo digo, los de Kellogg's agarraron de ahí de la palabra eso. Lo copia, esos son bien copiones usted. ¿De dónde sale una hojuela con miel? La primera vez, sí, la Biblia lo dice. Una hojuela con miel. Entonces alguien dijo. Ah, yo voy a hacer una. Y me voy a ver. Y hizo plata con eso. Y se volvió millonario. Por eso usted y yo. Deberíamos de leer más la Biblia. Aprenderíamos más. Tendríamos mejores ideas. Entonces dice la palabra. Que Dios empezó a dar el maná. Y entonces les dijo. Seis días van a recoger el maná. Solo para ese día. Pero el día sexto. Van a recoger. ¿Cuánto? Doble. Y dijo de una vez. El séptimo día no vayas a salir a recoger nada. Ese día no se recoge. ¿Qué día? Ese día no es de trabajo. Ese día vas a recoger más y lo vas a consagrar para el séptimo. Eso fue lo que dijo. Ahora, ¿qué cree usted que hizo la gente? La gente dijo, "Ah, pues si ya recogí doble, ¿verdad? Voy a recoger más. Y dice la palabra que hubo gente que el día séptimo salió a buscar para ver si encontraban algo. Lo mismo que nos pasa a nosotros, ay voy a ir a ver, a ver si me salió mi trabajito por ahí el día domingo ¿verdad? Y usted se va, se gasta toda la gasolina, va a llamar a fulano, mengano, nadie le contesta Y al día, y usted se le va todo el día y al final del día ni hizo nada, se gastó toda la gasolina, terminó cansado y terminó bien fregado ¿Sí o no? Hace algún tiempo le dije a una persona ¿Y cuánto te van a pagar por el día? Me pagan a siete Por tres horas que son caballos de la iglesia Y todo, saco como veinte, treinta pesos Digo yo, por 20 treinta pesos tirar la bendición De Dios no vale la pena Y Dios lo que dijo aquí en su palabra Es ese día van a recoger doble El día sexto no van a salir a traer. va A ver qué sale. Cada vez que tú y yo en el día sexto. El día séptimo lo agarramos. Para ir a ver qué sale. Nos va mal. Mire lo que dice la palabra. Dice que hubo gente que salió. Mire. Verso 26. Seis días recoger. Es más el séptimo día es de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo. que hicieron? Salieron el séptimo día a recoger. ¿Y qué? Y no hallaron nada. Y Jehová le dijo a Moisés ya bien enojado el Señor, mire que lo dice, hasta cuándo, ¿qué? No queréis guardar mis mandamientos y mis leyes, fíjese que esto es bien tremendo porque aquí en Estados Unidos Son los primeros que dicen hay que trabajar y el, el día domingo es un día igual que los demás, hay que trabajar Pero usted y yo no podemos caer en eso porque usted y yo hemos sido llamados a ser de bendición, hemos sido llamados a ser de, de prosperidad Y la verdadera prosperidad es la que ésta da el Señor, por eso el Señor dice yo te voy a proveer En esos seis días para que en el séptimo estemos qué, tú y yo juntos, esto es lo que usted tiene que creerlo Usted tiene que creerlo y decir Señor yo creo esa promesa porque si no entonces usted va a terminar cansado Va a terminar agobiado, va a terminar y va, y va a ver que su dinero no le va a rendir No le va a rendir, sus fuerzas no le van a rendir Hay cosas que el Señor como le decía Nos ha dicho eso es mío El diezmo, Él dijo eso es mío Yo te voy a bendecir Usted da el 10% y el 90% que queda Dios lo bendice para que te rinda ese día Esa semana y te rinde el dinero Es mejor un 90% bendecido por Dios A que un 100% que no esté bendecido Y que no te vaya a alcanzar Es lo mismo el día de reposo es mejor seis días que estén bien trabajados y un séptimo día bien descansado para el Señor a que pasen matando siete días y al final no le veas fruto ni en tu casa ni tengas paz ni tengas salud ni tengas gozo cada quien por su lado para eso no no, no fue la vida que Dios nos dio Dios dio principios y dijo eso me pertenece a mí eso es mío alguien puede decir amén. Entonces fíjese usted que hubo gente que salió. Yo le enseñé la semana pasada de una compañía que, que ha sido muy famosa acá. ¿Cómo se llama? Chicken Filet. ¿Así cómo se llama? Chick es la cosa. Chick-fil-a. Es que lo que pasa es que se me confunde el alemán con el inglés y el español. Entonces la pronunciación es un poco difícil. ¿Usted entiende eso? La cosa es que esta, esta empresa... No trabaja los domingos Todas las empresas trabajan domingo Pero chick fil no trabaja el domingo Y es la compañía Número dos en distribuir el pollo En Estados Unidos, son multimillonarios Si usted se acerca a la página Website se va a dar cuenta que el dueño Tiene una colección de carros Dice que tiene hasta el carro de Batman Imagínese usted Y él dice nosotros Aunque no trabajemos el domingo Jamás podríamos quebrar Porque Dios nos bendice mire qué tremendo ah, ese es el nivel al que Dios quiere llevarnos porque Él estableció cosas leyes que son para Él quiero mostrarle otra vaya conmigo a Levítico capítulo 25 del 1 al 7 fíjese Dios hizo todo perfecto Dios en su ley dijo le dio esta ley al, al pueblo y le dijo seis años vas a trabajar la tierra Pero el séptimo año no la vas a trabajar, fíjese lo que le dijo Ese séptimo año vas a dejar que la tierra descanse, fíjese le voy a decir algo Pregúntele a un agricultor, pregúntele qué sucede si no hace descansar la tierra de estarla cosechando Los ciclos de vida, usted le puede preguntar esto a un ingeniero agrónomo Los ciclos de vida de la tierra son seis años, al séptimo año usted no puede cosechar nada Porque si usted cosecha arruina la tierra y ya no sirve, ya no produce Dios le dijo al pueblo seis años vas a cosechar pero al séptimo año Le dijo no quiero que coseches nada todo ese año, ese año si nace algo Ese año, si de la cosecha que te quedó nace algo, lo dejas para que la gente que venga, los indigentes, las bestias del campo, lo pueda agarrar. Pero ese día, ese ese año no lo vas a cosechar. Mire, léalo conmigo. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará, ¿qué? Reposo para Jehová, hasta la tierra tenía que guarda reposo y le dice seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás frutos pero el séptimo año la tierra tendrá descanso reposo para Jehová se da cuenta no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña lo que de suyo naciera en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no las vas a tomar, ese año será para Jehová, para sanar la tierra. Mas el descanso de la tierra te hará comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero, que morare contigo, tu animal, tu bestia, que hubiere en la tierra, será todo el fruto de ella para comer. Mire, lo, mire, que ¿sabe lo que está diciendo la palabra? Ese año no vas a cosechar y ese año esa tierra te va a empezar a dar para que no trabajes, mire qué lindo ¿Se da cuenta cómo era esto? ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? No lo hizo La próxima semana vamos a ver Qué le pasó, tuvieron Si usted multiplica eh, Esto es siete años Por cincuenta Son cuatrocientos ¿Qué? Treinta y algo, ¿cuántos son? Ese fue el tiempo que la gente del pueblo de Israel pareció esclavo porque no guardaron lo que el Señor le había dado. Se lo llevaron en esclavitud. En segunda eh, crónicas está el tiempo que vivieron esclavos. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hizo el Señor? El Señor les dijo, ese es mi día, ese es mi año. Seis años van a trabajar, el séptimo van a reposar. Pero como no quisieron.